0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Moikka! Tänään puhutaan sellaisesta aiheesta, että millainen on työelämä tai organisaatio, joka on kestävästi tuottava. Eli puhutaan siitä, että millainen on organisaatio, jossa työntekijät on mahdollisimman tuottavia, mutta toisaalta se on siinä mielessä inhimillinen organisaatio, että se sallii sellaisen työntekijöiden kehittymisen, eikä se esimerkiksi kuluta näitä voimavaroja tai resursseja työntekijöitä ikään kuin ihan loppuun asti. Eli se ei ota niistä ihan kaikkea irti, vaan vaan se sallii myös sen, että nämä ihmiset voi kasvaa ja kehittyä. Eli se on osa sitä sitä työelämän inhimillisyyttä, mistä ollaankin puhuttu näissä aikaisemmissa jaksoissa. Ja ollaan siihen liittyen puhuttu myös siitä, että miten organisaation tulisi mahdollistaa esimerkiksi työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja, ja millaisia työn joustoja organisaatio voi mahdollistaa työntekijöilleen. Esimerkiksi työaikajoustoja tai muita joustavia työkäytäntöjä, Jota sitten työntekijöillä on mahdollisuus esimerkiksi tehdä itselleen tärkeitä asioita elämässään ja, ja sitten vaikkapa joustaa perhetilanteen niin vaatiessa. Eli tämä kestävyys on myös yksi tällainen teema, mikä kuuluu, kuuluu osana tähän työelämän inhimillisyyteen. No, mitä se oikeastaan tarkoittaa, että halutaan olla tuottavia? Mutta kestävästi. No se tarkoittaa just sitä, että että ei pelkästään kuluteta niitä resursseja, vaan kehitetään niitä. Eli olisi tärkeää muistaa, että yritykset ja organisaatiot ei pelkästään kuluta niitä resurssejaan, vaan oikeastaan ne rakentuu ja muodostuu niiden resurssien kautta. Eli silloinhan se organisaation uudistumiskyky määräytyy sen mukaan, että minkälainen henkilöstö sillä on millaisia ihmisiä siihen työyhteisöön kuuluu. Ja myös se, että miten miten näitä ihmisiä kuunnellaan siinä organisaatiossa. Tätä aihepiiriä käsiteltiin itse asiassa viime vuonna työelämän tutkimuspäivillä. Ja siellä oli puhumassa tällainen henkilö, tällainen organisaationen resilienssin asiantuntija, Minna Janhonen. Ja hän piti aiheesta puheenvuoron, josta hän kirjoitti myös artikkelin ja tässä artikkelissa hän käskittyy erityisesti just tähän organisaation uudistumiskykyyn. Ja, ja hän puhuu tässä artikkelissaan paljon resilienssistä, jolla viitataan just tähän uudistumiskykyyn, mistä, mistä äsken puhuin. Mutta lisäksi siinä tarkoitaan myös ikään kuin soveltamista ja ennakointia ja sitä, että muutostilanteen jälkeen organisaatio pystyy palaan ennalleen tai oikeastaan olen lisäksi vielä ehkä aiempaa toimintakykyisempi, eli olemaan paremmassa kunnossa kuin mitä, mikä, mikä oli se lähtötilanne ennen sitä muutostilannetta. Ja tässä artikkelissaan Janonen kertoo siitä, että, että organisaation kannalta se tarkoittaa ihan ensin esimerkiksi sitä, että jos organisaatiossa panostetaan liikaa siihen, mikä tuottaa toimeentuloa tässä hetkessä, eikä keskitytä tulevaan eikä innovoida riittävästi uutta, niin se uudistumiskyky ja muutokseen sopeutuminen tulee olemaan jatkossa tosi paljon vaikeampaa. Eli jos keskitytään vain suorittamiseen tässä hetkessä, niin ei pystytä näkemään sitä, mitä on tulossa tai mihin ollaan menossa, esimerkiksi sillä toimialalla. Ja jos se ennakointi ja suunnittelu on pelkästään siellä johdon käsissä, niin kuin se edelleen tosi monessa organisaatiossa on, niin silloin ja tosi monta tärkeää henkilöstön tekemää havaintoa hyödyntämättä. Eli Oikeastaan meidän kaikkienhan on mahdollista havaita niitä tulevaisuuden kehityssuuntia ja ilmiöitä. Eli ei, ei pelkästään sen johdon, jonka vastuulla tietenkin on viedä sitä organisaatio oikeaan suuntaan. Mutta usein just siinä asiakasrajapinnassa olevat henkilöt on niitä, jotka saa tietoa siitä, että miten asiakkaat käyttäytyy, miten kuluttajat käyttäytyy, millaisiin trendeihin ihmiset tarttuu, mitä, mitä niin kuin ihmiset toivoo, mistä puhutaan. Eli usein tämä tällainen viime hetken tieto ja nämä havainnot, mitä tehdään siitä siitä muuttuvasta toimintaympäristöstä, niin ne on niiden ihmisten tiedossa, jotka on ihan siellä tekemässä sitä työtä niiden niiden asiakkaiden kanssa. Eli sitten olisikin tosi tärkeää kuunnella heitä. Ja ja olisi tärkeää osallistaa ihan kaikkia, kuunnella ja osallistaa ja tarkastella kaikkien huomioita siitä, että mihin ollaan menossa, eikä pelkästään... Sen johdon näkemystä. Että sekin on tosi tärkeä tietenkin, mutta sitten jos ei kuunnella sitä henkilöstöä, niin sitten menetetään aika paljon. Koska jokainen henkilö siinä organisaatiossa, niin se tuo siihen yhteiseen tietovarantoon tosi tärkeää tietoa siitä yrityksen toiminnan tilanteesta. Esimerkiksi suhteessa asiakkaisiin tai muihin sidosryhmiin. Se henkilö, joka tekee sitä työtä päivittäin, saa sellaista suoraa tai epäsuoraa palautetta siitä työstä ja, ja tota noin. Saa kuulla ensimmäisenä asiakkaiden toiveet. Ja joskus asiantuntijatyötäkin tehdään isommissa projekteissa, joihin voi osallistua useita eri tahoja, niin sitten on tärkeää havainnoida myös sitä, että et miten ne muut toimijat toimii, mitä ne tekee ja mihin ne keskittyy. Eli siis lyhyesti, eli koska se toimintaympäristö on niin, niin monimutkainen ja niin moninainen, niin silloin tarvitaan ihan jokaisen havaintoja ja niitä olisi tosi tärkeää kuunnella. Ne menetelmät voi olla monenlaisia, että miten, miten sitä sitten toteutetaan siellä työpaikalla, mutta tärkeää olisi kuitenkin semmoinen avoin vuorovaikutuskulttuuri, missä jokaista kuunnellaan, jokainen tulee kuulluksi, ja sitä kautta sitten säilyy se organisaation uudistumiskyky, ja se valmius kohdata niitä muutoksia ja sopeutua uusiin tilanteisiin. Eli tässä hetkessä ja tässä nykyisessä työelämässä joka on tosi paljon muuttunut, me tiedetään, että se on hirveän erilaista kuin joskus aikaisemmin, niin nykyisin sen menestyvän organisaation peruspilarina on kuitenkin ehkäpä se uudistumiskykyinen työyhteisö, eli se henkilöstö. Ja sitten on tärkeää muistaa, että se työyhteisö koostuu yksittäisistä ihmisistä, yksilöistä, työntekijöistä, asiantuntijoista. Eli siellä on monta ihmistä, jotka tulisi jollain tavalla kohdata ja joita tulisi kuunnella. Ja mä puhunkin usein paljon siitä, että, että se henkilöstön kokemus on tärkeä. Ja nimenomaan yksittäisten henkilöiden kokemus. Että sitä olisi tärkeää pysähtyä kuunteleen, että minkälaisia ajatuksia sieltä nousee. Ihmiset kokee asiat hirveän eri tavalla, jokaisen yksilön kokemukset on hirveän erilaisia. Ihmiset myös kiinnittää eri asioihin huomioon. Joten mikä ikinä se onkaan, se tapa siellä organisaatiossa kuulla kaikkia ja kerätä kaikilta sitä, sitä tärkeitä tietoa ja niitä havaintoja, niin joka tapauksessa olisi tärkeää olla osana ihan sitä jokapäiväistä toimintaa, jotta se organisaatio pysyy hyvinvoivana ja toimintakykyisenä ja kaikille lisäksi vielä sitten kehittyy ja on tulevaisuudessakin yhtä toimintakykyinen ja hyvinvoiva tai jopa entistä parempi, on vielä entistä hyvinvoivempi. Eli sehän on ihan selvää, että että työelämässä ollaan nyt semmoisessa tilassa, johon kuuluu paljon sellaisia asioita, mitä ei muutama vuosikymmen sitten ollut. Eli on on tätä jatkuvaa muutosta ja ja on tarve jatkuvalle työn tehostamiselle, uudet työn muodot lisääntyy, tietotyö lisääntyy ja, ja suorittava työ vähenee. Tämä on ihan sellainen nykytila missä me eletään, tämä on se työelämä, millainen se nyt on, ja ja se on nyt tämä ajan henkiä meisille oikein. Meidän on turha taistella sitä vastaan, että meidän pitäisi enemmänkin vaan sitten vähän sopeutua siihen muutokseen, että meiltä ehkä tarvitaan vähän uudenlaisia asioita, uudenlaisia kykyjä, joita varmasti ihan meillä kaikilla on, kunhan me saadaan vähän tukea siihen, että että me pystytään toimimaan sellaisissa uuden tyyppisissä organisaatioissa. Kaikki varmaan tunnistaa sen, että monestihan esiintyy tällaista muutosvastarintaa silloin, kun pitäisi jotakin muuttaa, jotakin toimintatapoja tai uudistetaan ja kehittää asioita, niin sitten helposti me kohdataan tätä muutosvastarintaa. Ja, ja sekin on ihan normaalia, sekin kuuluu asiaan. Mutta kaikkien meidän on tärkeää nyt muistaa se, että, että se muutos kuuluu tähän nykyiseen työelämään ja tietenkin sitä muutosta on ollut aikaisemminkin, mutta se sykli ja se muutos tahti on vaan nykyään tosi paljon nopeampi, että sitä muutosta tapahtuu ihan jatkuvasti koko ajan. Ja tosiaan se, mitä tapahtui joskus aikaisemmin työelämässä tosi hitaasti tai vaikka kuukausien, vuosien aikana, niin semmoiset asiat voi nykyään tapahtua vaikka päivässä. Eli, eli vaaditaan aika paljon tällaista sopeutumiskykyä yksilöiltä. Varsinkin niiltä, jotka ovat olleet pidempään työelämässä. Tietenkin he on tottunut vähän erilaiseen tapaan työskennellä ja toimia, jos on ollut pidempään, vuosikymmeniä vaikka jo. Mutta sitten on tällaista niin kuin nuorempaa sukupolvea, joka, joka sitten, jolle tämä uusi työelämä on ihan, ihan se normi. Eli tämä nykyinen muutosvauhti ei ole mitenkään epänormaali, vaan se on ihan sitä, sitä mihin ollaan jo lähtökohtaisesti totuttu. Eli se on se oletusarvo jo. Ja tosiaan sitten niin onhan yksilötkin hirveän erilaisia, että ei voi sanoa, että joku sukupolvi on tätä ja joku toinen sukupolvi on tätä toista, vaan jokainenhan on kuitenkin yksilö. Ja se, että minkälainen uudistumiskyky yksilölläkin on, niin sekin vaihtelee hirveän paljon, että toiset on hirveän, hirveän sopeutuvaisia, kun toiset sitten vaatii ehkä vähän enemmän aikaa ja sellaista kuin niin hyväksymistä ja haltuunottoa, että pääsee mukaan siihen uuteen juttuun. Ja sekin on tärkeää tunnistaa, että me ollaan kaikki yksilöitä ja meillä on vähän erilaiset erilaiset kyvyt, että kaikki me pystytään sopeutumaan, mutta toisella se käy vähän nopeammin ja toisella se käy vähän hitaammin ja toiset tarvitsee enemmän tukea ja ja toiset on sitten tosi itsenäisiä, että pystyy pystyy hirveän vauhdikkaasti muuttumaan. Ja, Ja se ei tarkoita mitään, että toinen on parempi tai toinen on huonompi, vaan... Me ollaan erilaisia ja sekin on tärkeää, se on just se rikkaus, mikä tekee sen, että esimerkiksi että me tarvitaan ihan kaikenlaisia ihmisiä työyhteisöönkin, jotta me saadaan erilaisia näkökulmia ja pystytään sitä kautta sitten kehittymään yhdessä sellaiseksi toimivaksi ja hyvinvoivaksi. Eli se vaikka, että jos, jos joku on, on jotenkin jonkun mielestä hirveän hidastempoinen tai, tai niin kuin, äh, hitaasti kehittyvä, niin... Se ei tee tästä ihmisestä mitenkään huonoa, vaan tällä ihmisellä todennäköisesti on paljon monenlaisia näkökulmia, mitkä on myös arvokkaita. Ja, ja vaikka työyhteisössä on, on tällaisia ihmisiä, jotka on sitten vähän hitaammin lähtee näihin muutostilanteisiin, niin on tärkeää muistaa, että myös niin kuin ne asiakkaat ja kuluttajat ja kaikki, kaikki ihmiset, niin kaikissa meissä on näitä molempia. Ja myös tämä toinen näkökulma on tosi tärkeä. Mut, mut joka tapauksessa tämä kaikki lisää tällaista itsensä johtamistaitojen tarvetta ja, ja sitä, että, että sillä organisaatiolla on kyky tukea yksilöitä myös tässä itsensä johtamisessa ja sitten kyky muovautua ja uudistua sitä kautta. Ja mikä on tärkeintä myös muistaa, niin muutokseen kuuluu pieni epäjärjestys aina. Ja totta kai tää, tällainen organisaation uudistumiskyvyn ylläpito, niin... Kyllähän se vaatii yksilöiltäkin aika paljon sellaista epävarmuuden sietämistä ja toisaalta taas siihen vuorovaikutukseen osallistumista. Eli jokaisen organisaation kyllä kannattaa miettiä sitä, että että miten se huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista, kun se henkilöstä on kuitenkin se kaikista tärkein voimavara, mikä sillä organisaatiolla on. Ja just, että mitä enemmän mennään siihen suuntaan, että on enemmän sitä tietotyötä tai aivotyötä, älytyötä, niin sitä tärkeämpää on se, että kuinka hyvinvoivaa ja jaksavaa se henkilöstö on. Se kehityssuunta työelämässä on kuitenkin se, että se suorittava työ vähenee ja ja se tietotyö kasvaa. Niin silloin on tosi tärkeää kiinnittää huomioon siihen, että miten miten se henkilöstö voi, miten miten se kaikista tärkein voimavara, niin mikä sen hyvinvoinnin taso oikein on. Mutta tosiaan samalla kun... Sen organisaation pitäisi pystyä olemaan mahdollisimman uusiutuva, uudistumiskykyinen, muovautuva ja pitää huolta sen, sen tota, henkilöstön hyvinvoinnista, niin samalla sit yksilötasolla jokaiselta yksilöltä vaaditaan aika paljon. Eli on tärkeää muistaa tosiaan, että, että, se, että se henkilöstö koostuu kuitenkin niistä yksilöistä, jolla jokaisella on se oma työhyvinvointi ja jokainen. Tarvii ehkä vähän erityyppistä tukea siinä työssään. Eli organisaatiolla pitäisi olla keinoja siihen, että, että miten se huolehtii siitä työhyvinvoinnista, mutta sen lisäksi, että miten, miten jokainen työntekijä tulee kohdatuksi työpaikalla. Muutamia keinoja, joilla se organisaatio voi lähteä niin kuin helposti, tai niin kuin ihan tällaisia ensimmäisiä steppejä, miten organisaatio voi lähteä Kehittämään sitä uudistumiskykyään huomioimalla sen, sen organisaation työyhteisön hyvinvoinnin, niiden yksilöiden hyvinvoinnin. On ihan ensinnäkin se, että nostetaan se henkilöstö tärkeimmäksi voimavaraksi, että sanotaan se ääneen. Tuodaan se ihan näkyväksi, että hei, te olette meidän tärkein voimavara, me halutaan huolehtia teidän työhyvinvoinnista. Tehdään siitä sellainen näkyvä asia siellä työpaikalla, että sitä henkilöstöä arvostetaan, ja, ja se ymmärretään, että se on ihan aidosti se tärkein voimavara. Ja toisena kehitetään avointa vuorovaikutuskulttuuria. Eli luodaan niitä tapoja, joilla kaikki tulee kuulukstavalla tavalla tai toisella. Eli äsken puhuttiin siitä, että jokaisella työntekijällä on, on tärkeää näkökulmaa, tärkeitä havaintoja, tärkeää tietoa. Ja se organisaation tietovarantohan koostuu siitä, että jokaisella yksilöllä on sitä tietoa eri näkökulmista, niin niin se on tosi tärkeää saada se kaikki tieto sieltä kuuluviin ihan sen organisaation kehittymiskyvyn kannalta, mutta sitten toisaalta myös se, että on tärkeää työhyvinvoinnin kannalta, että jokainen ihminen tulee kuulluksi. Kyllähän se vaikuttaa ihan yksillä tasolla sen ihmisen kokemukseen, että kuinka häntä kuunnellaan siellä työpaikalla ja miten hän pystyy itse vaikuttamaan siihen organisaation kehitykseen, miten hän pystyy kehittymään itse. Eli tällainen avoin vuorovaikutus tavalla tai toisella on tärkeää siellä siellä organisaatiossa. Ja siihen ei ole mitään yhtä tapaa, koska jokainen organisaatio on erilainen, välttämättä ei olla edes fyysisesti samassa paikassa, voidaan olla ihan hajautuneena eri eri paikkoihin, fyysisesti eri paikkakunnilla tai jopa eri maissa, eri yksiköissä, Ö, eli se vaatii sit sitä, että et mietitään ihan organisaatiotasolla, organisaatiokohtaisesti, että et mikä se meidän tapamme on kehittää tätä avointa vuorovaikutuskulttuuria, niin, niin se on sellainen asia, millä kyllä edistetään sitten sitä hyvinvointia, mutta myös sitä uudistumiskykyä. Ja sitten sellainen asia kolmantena, että organisoidaan sitä työtä siten, että se mahdollinen kiireen tuntu ja, ja tota, sellainen että ei ehditä tehdä asioita riittävässä ajassa, niin että se saataisiin kuriin. Ja sitten kun tällainen tällainen hoppu saadaan sieltä pois, sieltä työyhteisöstä ja sitten työstä, niistä työpäivistä, niin silloin saadaan tilaa tällaiselle luovuudelle, kehittymiselle, innovoinnille. Eli sitä tarvitaan kuitenkin, niin kuin just tuossa hetki sitten sanoin, niin jos se koko aika menee siihen, että Yritetään vaan suoriutua, niin se tappaa sen, että olisi mahdollisuus kehittyä ja keksiä uutta. Ja tietenkin just toi, mitä äsken mainitsin myös, tämä avoin vuorovaikutuskulttuuri, niin sehän myös itsessään jo sitten rakentaa sitä luovuutta ja, ja antaa sille mahdollisuuden sille luovuudelle ja sen, että tulee niitä uusia ideoita, kun ihmiset keskustelevat toistensa kanssa. Eli tässä oli... Kolme tällaista aika simppeliä, yksinkertaista asiaa, mutta jokainen, joka pystyy ja jokainen, joka on sellaisessa positiossa organisaatiossa, esimerkiksi henkilöstö- tehtävissä tai, tai henkilöstöhallinnon tehtävissä tai, tai muissa tai ehkä johdossa tai muuten, niin voisi vain miettiä, että onko meillä organisaatiossa tällaisia asioita. Kuinka paljon me puhutaan siitä, että henkilöstö on tärkein voimavara? Tuodaanko me sitä jatkuvasti esiin? Onko se meille kaikille selvää? Ja minkälainen se on sitten se vuorovaikutuskulttuuri? Voisiko se olla avoimempaa? Voisiko sitä olla enemmän sitä vuorovaikutusta ja keskustelua? Ja sitten vielä kolmantena tosiaan se kiire. Onko mahdollista? Onko sitä siellä työpaikalla? Ja pitäisikö sitä vähän saada kuriin sen työn organisoinnilla, jotta sitten tulisi tilaa sille luovuudelle ja kehittymiselle? Ja tähän loppuu vielä ehkä pienenä sellaisena, niin kuin lohdutuksen sanana tai sellaisena äh, voimaajatuksena, että jos se oma tilanne ja työ siellä omalla työpaikalla tuntuu vähän kaoottiselta, äh, jos se tuntuu siltä, että ei sitä oikein saa, saa niinku ruotuun, että et se, ei ole niinku, se työtilanne ei ole ikinä oikein täysin niinku selkeä, niin ei huolta, tai sanoisin, että, että suurimmassa, tila, suurimmassa osassa tilanteita niin se varmaan kuuluu asiaan. Ehkä se on helpottavaa kuulla, että, että pieni kaos ja epäjärjestys niin se kuuluu siihen muutokseen ja kehittymiseen. Joten huolimatta siitä, että voi tuntua sekavalta ja on paljon liikkuvia osia ja on vähän, niin kuin, vähän epäselvää koko aikaa, että pikkukaos päällä, vaikka ei ole mitään suurempaa, niin se suunta voi olla kaikesta huolimatta ihan oikea. Eli tämäkin on sellainen asia, että meidän on ehkä vähän sopeuduttava siihen työelämässä, että tämmöinenkin pieni sekavuus koko aika kuuluu siihen ja, ja on, on vähän niin kuin opittava elämää sen kanssa ja, ja opittava sellaista epävarmuuden sietämistä, että, että tota, hyväksytään se, että, että näin se on. Ja sitten myöskään ei koko aika kanneta sitä taakkaa mukana esimerkiksi vapaa-ajalla, vaan pystytään sitten rentoutumaan ja laittamaan ne ajatukset sivuun ja hyväksytään se, että, että tällaista se on työelämässä, että on, on vähän sekavaa, mutta, mutta tota, mennään silti oikeaan suuntaan koko aika. Toivottavasti näistä jutuista heräs sulle uusia ajatuksia tähän uuteen viikkoon. Ja mä linkkaan tänne podcastin yhteyteen, tänne note ja sitten myös tuonne nettisivuille blogiin, niin, niin linkkaan tämän Minna Janhosen artikkelin, josta äsken puhuin, niin se on todella mielenkiintoinen. Suosittelen kaikille lukemaan sen, jos vaan riittää aikaa ja energiaa. Mutta hei, mä toivotan teille kaikille energistä ja ihanaa uutta viikkoa. Moi moi! Tämä oli repoworking parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla.